0: Lo duro que hay que trabajar para sacar el dinerito adelante y los presupuestos también, José Antonio Chico y su piedra de Roseta. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de verte de nuevo.
0: Pues sí, porque la semana pasada no nos pudimos ver porque, bueno, las agendas y más en estos tiempos que tenéis tanto trabajo son complicadas.
1: Complicadas, complicadas. Además, cada, cada decisión que se toma por parte del gobierno puede influir aquí. Eh, hay veces que se nos escapan las, las cosas y tenemos que rápidamente que. Que coger y adaptar el plan de trabajo, y el, la semana pasada me temo que me fue imposible. A última hora eh, tuve que cancelar mi asistencia.
0: Bueno, te lo perdonamos porque además eh, siempre eres puntual, siempre nos avisas eh, cuando te surge algún imprevisto. Que oye, nosotros le agradecemos, pero se te echó de menos, claro. Y es que llevamos unas semanas, como decías, Josí, comentábamos fuera de micros muy agitadas, pues entre el presupuesto municipal, la presentación de los presupuestos eh, de la nación.
1: Y, y Trump. Y Trump. <ríe> y Trump, que nos quita el sueño. Y Trump,
0: que nos quita. Nos quitan el sueño tantas cosas últimamente, José, que yo la verdad que yo siempre duermo bien, siempre lo digo. Debo tener la conciencia muy tranquila. Yo siempre duermo bien, porque chicos, que si nos quitan eso ya. Chicos, fíjate. Chico, chico, si, si nos quitan eso.
1: Pues sí, sí, es verdad que nos quita el sueño. Algunos sí, es cierto que nos quita un poco más el sueño. Eh, y parece mentira como un señor como como Trump nos pueda quitar el sueño, pero es que este señor, cada vez que abre la boca, bueno, ya sabes... Si eso. Sube el cuando, pan, sube además, el pan, literal. Pero es que sube el pan, literal. Literal. O sea, en su caso es que sube el pan, literal. O sea, eh, de, de su boca salen afirmaciones a veces que influyen de una manera brutal en, en cómo se desarrolla la economía, no en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Mm -hmm. eh, eh, hablábamos hace dos semanas de que había algunos expertos que empezaban a decir que, bueno, que mucho cuidadito porque, claro, estamos a una semana de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y, y había algunos eh, críticos económicos y tal que decían, bueno, mucho cuidado porque este señor eh, igual mata la economía americana por despecho. Y decíamos, bueno, esto parece una barbaridad, ¿no? Lo habrá dicho cualquiera. No, no, no que fue Paul Krugman, fue eh, un premio Nobel de Economía, el que el otro día en un, en, en un artículo en el Washington Post lo decía claramente, mucho cuidado porque este señor es capaz de morir matando, de verdad, y mm. morir matando quiere decir matar la economía, y matar la economía de un país eh, como Estados Unidos significa matar la economía de medio mundo. O sea, mucho cuidadito con lo que hace este señor.
0: Da Sin... mucho miedo y lo ha dado siempre, la
1: verdad. Sí, sí, da, da, da mucho miedo. Dejamos pendiente, ahora que hablamos de, de los Nobel de Economía el otro día, hablar de los Premios Nobel de Economía este año. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a ello, vamos a retomar la cuestión, ¿no? Y si te parece, bueno, pues empezamos por ver un poquito qué es esto de los Premios Nobel de Economía, porque claro, ahora, hace unos años ya que se empieza a escuchar uh -huh. lo de los Premios Nobel de Economía, uh -huh. pero esto es nuevo, no, relativamente uh -huh. nuevo, ¿no? O sea, antes por lo menos no se le daba tanto bombo al Premio Nobel de Economía. De hecho, el Premio Nobel de Economía es un invento. O sea, es un invento de los bancos, ni más ni menos. Yo
0: la verdad que soy, como casi, en casi todos los temas económicos de los que nos hablas y por eso me siento aquí con los oídos bien abiertos para aprender, es que soy una ignorante. En esto, pues, o sea, o sea, fíjate que
1: Hay, hay premios Nobel de hace muchísimos años, eh, sabes qué? Fueron los que fueron unos premios Nobel que partieron de, de la sí, fortuna sí, sí. De, de Nobel cuando bueno, a raíz de la invención de la dinamita, pues acumuló un, un tesoro enorme, una gran capital, y decidió, bueno, pues eh, que hubiera una fundación que en su nombre, por pues, fuera otorgando premios a las distintas disciplinas científicas. Uh -huh. eh, lo que pasa es que esto de que la ciencia es una economía... Eh, bueno, en 1969 les dio por decirlo a unos bancos y dijeron, no, que sí, que sí, que esto es una economía, ¿no? Y, y bueno, pues lo, nosotros organizamos un poco el cotarro, eh, lo reparte la Real Academia de Ciencia Sueca, que así parece, bueno, pues sí, la cosa queda en Suecia, parece uh -huh. que Efectivamente, pues tiene un poco el, el mismo paraguas, eh, le damos el mismo el mismo importe del premio Nobel, lo sufragamos y tal, eh, pero bueno, como decíamos, esto, esto de la ciencia, es, la, la economía es una ciencia, porque hay mucho que decir. Eh, tú, tú fíjate que, que algunos Nobel de Economía eh, se han quejado del premio Nobel de Economía que luego les han dado, o sea, de la propia existencia, ¿no? Eh, mira, por ejemplo... Eh, hay un sueco, Gunnar Myrdal, eh, que, que fue un ganador, eh, dijo que, que el, el premio debería ser abolido, ¿no? por, por, porque se le había dado a reaccionarios. Y, y luego lo ganó, se lo luego, dieron a él. Luego se lo dieron a él. ¿no? Pero lo aceptó. Uh, sí. Porque
0: hay gente como Bob Dylan, por ejemplo, que, que nunca lo aceptó.
1: Eh, pues sí, pero en este caso creo que sí, que lo, vamos, lo aceptó. O por lo menos formalmente el premio le fue concedido. <risa> o Friedrich Hayek, ¿no? que, que es un representante de la Escuela Austriaca del Liberalismo y lo ganó en 1974 cuando se le pidió la opinión sobre el premio, dijo que estaba fuertemente en contra de su creación. O sea, que, que dijo, ningún hombre debería ser señalado como si fuese una referencia en un tema tan complejo como la economía. Es un premio que y genera muchos él, que sentimientos encontrados. O sea, es una cosa que dice, bueno, pues, cuidado. O sea, esto, esto es el premio Nobel de Economía. Bueno, pues ya sabemos que es un invento, uh -huh. estamos más o menos de acuerdo o no. El caso es que se le da a ilustres economistas a lo, largo, a lo largo de los años, y así ha sucedido. Decíamos antes, Paul Krugman, que es un representante pues quizás del, del ala menos eh, neoliberal, ¿no? de, del ala eh, de ideas más progresistas dentro de la economía en Estados uh -huh. Unidos, pues eh, le fue otorgado hace unos años. Y este año pues los premiados han sido eh, Robert B. Wilson y, y Paul Milgram, eh, estos señores eh, que son licenciados en matemáticas. Cuidado, o sea, no es que sean economistas, no, no, licenciados en matemáticas y además uh -huh. especialistas en estadística. Bueno, pero tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a ello, ¿no? Eh, desarrollaron en, en su momento una cosa que se llama la teoría de juegos, ¿no? La teoría de juegos eh, la aplicaron exactamente a las subastas. Y esto que puede parecer un poco peregrino, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, parece que a lo mejor tangencialmente... Bueno, pues esto es fundamental hoy en día en la economía. Fundamental porque las subastas abiertas tienen un papel eh, enorme en la economía uh -huh. europea. Ya, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, de los trabajos de, de Miglom eh, salieron las subastas del espectro radioeléctrico. ¿Tú recuerdas hace unos años eh, cuando se decía en España que se iban a subastar las frecuencias del 5G sí. y tal? Bueno, sí. ellos, eh, dijeron, bueno, y esto va a suponer muchísimo dinero. Uh -huh. o, o, y al final eh, no se subastaron las frecuencias. Eh, y Como España muchas dejó, cosas que se anuncian li, y luego... Liberalizaron... No, 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 en todos los países de Europa eh, cobraron muchísimo dinero por, por ello. Uh -huh. Y en España no. En España, el, en aquel momento, eh, el gobierno de Andar dijo que no que, no se, que no, que esto era un mercado libre y tal. Las operadoras de telecomunicaciones se afrontaron las manos y gran parte del hecho de que... Eh, nuestro, de que nuestra economía eh, esté eh, en este momento con unos altos índices de... de... Eh, telecomunicaciones instalados ¿no? De, la, la industria de telecomunicaciones es fortísima en España ¿se deben a eso? ¿a que dijeron? bueno pues este es un sitio ideal porque no, vamos a experimentar en España de todo bueno se ha tenido también sus, sus, cosas, sus cosas buenas ¿no? Uh -huh. por ello España ha sido uno de los primeros países do también donde se está implantando el 5G el 5G decíamos el otro día ha empezado ahora mismo en Estados Unidos en algunos sitios pero España lleva algún tiempo sobre todo en grandes capitales uh -huh. en el que se está aplicando el tema del 5G ¿no? Eh, total, que el tema de subastas abiertas supuso además un dinero enorme para las economías de Alemania, para la economía de Inglaterra, cuando la economía de Reino Unido, cuando se subastaron el espectro radioeléctrico, pero no solamente con eso. Eh, Wilson, eh, otro de los premiados, eh, hizo un trabajo acerca de las subastas en el mercado de la energía. Bueno, pues esto es enormemente importante porque eh, esto ha, ha sido la base que ha permitido a las eh, empresas energéticas todas las empresas energéticas en general, aumentar sus redes de distribución y mejorarlas a la vez que conseguían bajar el precio de las tarifas de los clientes. O sea, el, vamos, el, el cuadrar el círculo, ¿no? Uh -huh. y dice, anda, mejor las redes, encima nos bajan el precio del dinero. ¿Y esto cómo se hace? Vamos a intentar eh, que por lo menos las, las bases nos queden un poco asentadas ¿no? en la cabeza. No, eh, en las subastas había un, y hay un problema que es lo que se suele llamar la maldición del ganador, ¿no? La maldición del ganador es que todo el que va a participar en una subasta quiere ganar, pero cuidado, no quiere ganar de tal manera que luego digan oye, tú te has pasado, eh, sí. has pagado demasiado. Esto uh -huh. es lo que llaman la maldición del ganador.
0: Esto es como en Las Vegas, ¿no? Que si ganas mucho te van a echar el ojo, ¿no?
1: Uh -huh. Cuidado que... No, y que dicen, a lo mejor ganas, pero ganas porque has puesto demasiado dinero. Luego uh -huh. tienes que demostrar esa rentabilidad. Uh -huh. Entonces ellos, ¿qué es lo que dijeron, básicamente? Eh, mira, las, las subastas tienen que ser abiertas, es decir... Todo el mundo debe conocer lo que está eh, lo que está apostando cada uno de los intervinientes a la subasta. Y eso es fundamental porque permite reasignar los recursos y saber... Dice, hombre, si, si yo gano la subasta, pero gano porque doy un poquito más que el, que el segundo... Nadie me puede decir, hombre, es un derrechón. Hombre, ¿y el segundo y el tercero que estaban al lado de mí en las ofertas? Hombre, no. Esto permite eh, que esta maldición del ganador, digamos, eh, quede por debajo. Es decir, ya no se trata esto de una subasta con sobre cerrado, sino una subasta abierta. <risa> en resumen, eh, lo que se consigue es una asignación eficiente a los recursos, ¿no? Y esto, eh, como digo, es interesantísimo en todo tipo de subastas. Vamos a poner otro ejemplo de cómo esto interviene directamente en, en nuestra propia vida, ¿no? Vamos a ver, todos cuando nos ponemos en el ordenador a buscar en Internet o hacer cualquier cosa en Internet, lo primero que hacemos es abrir Google. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque es un buscador maravilloso que nos proporciona casi siempre resultados. Si sabemos que cada vez que buscamos algo, los primeros resultados están patrocinados. Bueno, eh, esto, que es lo que se llama las Google Ads, es decir, uh -huh. los, los anuncios patrocinados, eh, es un, viene de un complejo mecanismo muy bien desarrollado por Google, que es lo que le ha hecho ganar una millonada. Uh -huh. Sí, ser una, la número uno. Y se basa en lo siguiente. Te lo digo ahora desde el punto de vista del de anunciante. Es decir, yo soy un negocio y quiero anunciarme en uh -huh. Google. Bueno, pues eh, yo sé que cuando quiero anunciarme en Google, Google me dice, bueno, ¿y sobre qué quieres anunciarte? ¿Qué palabras quieres eh, que aparezcan como referidas? a tu negocio. Las etiquetas,
0: de, ¿no?, que se llaman.
1: Eso es, de tal manera los tags, de, de tal manera que cuando tú coges y quieres que aparezcas en una búsqueda, tienes que decidir previamente sobre qué. Lógicamente, si te dedicas a la fontanería, ¿no quieres salir mmm, cuando alguien habla de estadística? Pues uh -huh. no tiene nada que ver. A ti te interesa cuando van a hablar de... Pues, avería. La uh -huh. Las averías, uh -huh. la, directamente fontanería, lógicamente. Uh -huh. Bien, pues cada uno de esos términos tiene un coste. Es decir, a ti te dicen, mire usted, eh, si alguien hace clic en su anuncio cuando usted pone fontanería, esto cuesta tanto. Claro. Si alguien hace clic cuando usted dice eh, PVC, los tubos de PVC, por ejemplo, esto cuesta tanto. Y ese precio, esto, este cuesta tanto, lo, ellos lo van calculando dinámicamente en función de la oferta y, y la demanda del mercado. Es decir, si se te ocurre un término raro, pero por el cual tú crees que te van a poder encontrar... Ese término va a ser barato. Uh -huh. Es decir, te va a costar poquito, cada vez que hagan un sí, ¿no? él, sí. te va a costar poco. Uh -huh. Pero si se te ocurre un término que utiliza muchísima gente, todos los negocios de fontanería, pues estará un poquito más caro. Bien, pues este sistema de subastas se basa precisamente en los trabajos de estos señores. Es curiosísimo
0: curiosísimo.
1: Y de igual manera eh, eh, el funcionamiento de Paypal, por ejemplo, es una plataforma enorme de, uh -huh. que sirve para eh, acudir a subastas o en Ebay, eh, todo se basa en los trabajos de estos señores tú eh, decides cuánto quieres pagar por algo pero estás viendo por dónde, cuánto están pagando el resto por ellos. De tal manera que tienes un plazo, si quieres puedes comprar, dices no, no, yo quiero pagar una cantidad fija y déjate de rollos y tal, pero a lo mejor en, un, en algo que tiene un cierto valor pues te interesa apostar y ver a ver por cuánto te lo puedes llevar bueno, pues ahí hay gente que consigue llevarse una gran cantidad de, de electrodomésticos o, o de bienes de cualquier tipo a un precio bastante bajo porque está muy atento de hecho hay programas especializados que te van advirtiendo te dicen, oye, que dan subida la subasta que apuesta ahora, que no sé qué, y tú tienes un relojito que se va, a, a, va llegando a cero tú dices en, en ese momento uh -huh. subo mi apuesta o me retiro, no quiero apostar más Así hay gente que, por ejemplo, eh, comprando bienes de segunda mano, piezas rotas de teléfonos, uh -huh. por ejemplo, pues ha conseguido verdaderos chollos. ¿Por qué? En principio, porque se trata de mercancía que casi nadie quiere. Parece un poco absurdo para qué? Uh -huh. pero hombre, un técnico que sabe reparar teléfonos, a lo mejor en un palé de piezas de teléfonos. Sí, o piezas de de, de iPhone, automóviles ejemplo, o de lo que sea. ¿sí? Él sabe que tiene que coger estas, estas, las monta... no sé Y va a sacar tres, cuatro teléfonos nuevos. Uh -huh. O sea, montados con esas, con esos eh, piezas de segunda mano, no, no, lógicamente son de segunda mano, pero con un valor en el mercado muy, muy, muy superior a ah, las piezas. Sí, sí. Bueno, pues todo eso, como digo, se ve que hoy en día está influyendo constantemente y se basa en las teorías de estos dos señores. Así que fíjate, qué curioso.
0: qué, qué, qué curioso y en, no sé, son cosas como que das por supuesto, ¿no? Así, esto es así, ¿no? Pero no, no, no te planteas. ¿Por qué? No? ¿A quién se le ocurrió hacer esto?
1: Pues eh, estos señores son los estos que... Estos señores
0: que han recibido el premio Nobel de Economía.
1: De Economía, efectivamente. Que, como digo, eran matemáticos especializados en estadística. Uno de ellos era, eh, por cierto, alumno del primero. ¿Sabes? O sea, que se el profesor de alumno y los dos, por sus trabajos de, de estadística aplicada, han conseguido este, este premio. Y estos
0: no se han enfrentado, ¿no?, al propio premio. No. Estos es no. Porque... ¿Estos lo han aceptado gustosamente? De, momento, de hecho,
1: es curioso, porque el otro día salía en en las redes sociales, eh, cómo descubre uno de los ganadores eh, que la han premiado. Uh -huh. Y el hombre, pues debe vivir de una manera un tanto austera, el caso es que viviría <risa> eh, en su casa en Suecia y, y no tendría el teléfono conectado, no sé qué, y fueron a las tantas de la noche a su casa a llamar al timbre algunos conocidos suyos que se habían enterado, ¿no? Eh, y que estaban, de, de alguna manera, debían tener relación con, con la academia y por eso les habían dicho, oye que le vamos a entregar el premio, pero que, que nos tenés que decir si lo van a aceptar o no, porque, claro, claro, cómo están las cosas. tal Que le llaman por... Esto se ve en, en un vídeo en YouTube. Entonces, <risa> le llaman por el telefonillo, <risa> le llaman por su contestador, y le dicen oye, que, que allí en su casa, en la puerta de su casa, oye... Que, que, perdona que te despertemos, que sabemos que, que nos honra y tal, pero que has ganado el premio Nobel de Economía, que necesitamos saber si lo, vayas, si lo vas a aceptar o no. <ríe> claro Imagínate que te llaman a ti a tu casa, a las tarde de la noche... Hombre, y dices, yo, casa, a mí hora". eso
0: no me ocurriría, pero en cualquier caso, no, pe igual pensaría que es una broma, un El eh. periodismo
1: podría ganar. Podría Oye, ser,
0: podría con, ser un Pulitzer, que, qué, qué alegría.
1: ¿Quién lo sabe? En fin, total, que, como digo, es, es bastante divertida la, las anécdotas que giran en torno a, al premio Nobel de Economía. Bueno, esta daría para escribir un libro, ¿eh? pero hoy nos vamos a quedar aquí porque se trataba de dar una visión un poco general de, de uh -huh. este premio y de los premiadores de este año. Y bueno, vamos a los presupuestos. Es que esto, esto Era para...
0: mucho más divertido de lo del premio Nobel, Era más José lo Antonio, Nobel, ¿no? te lo tengo que decir. Bueno, pues, pues oye, te, esto también tiene sus
1: cosas, ¿no te creas que no tiene su, su historia lo de los premios Nobel? Mira.
0: mira, te voy a lanzar un halago, y es que tú haces en tu programa que temas que a priori no parecen eh, interesarnos a los mortales que no entendemos de economía, lo haces sencillo y entretenido, José Antonio. Y bueno, al, mira, al final bueno, acabo bueno. aprendiendo y digo, anda, pues qué curioso, fíjate en qué cosas nos afectan, que... que ni me lo había planteado. Mm
1: -hmm. Bueno, muchas gracias. No, hombre, nada. <risa> a a ti faltaría más. <risa> en fin, eso quiere decir que no he malgastado mis años de educación. Sobre no, todo, para por... nada. para <risa> nada. <risa> me refiero porque es que yo me especialicé en, en enseñanza a distancia, en e-learning, y, y al final se trata de eso, ¿no? de transmitir conocimientos de una manera amena, sencilla, mm -hmm. que la gente se pueda enterar. Bueno, pues bien está. Me alegro mucho. <risa> eh, decíamos los presupuestos, ¿no? Y vamos a centrarnos específicamente en los presupuestos eh, ...con Europa. Bueno, sabemos todos que ayer se presentan los presupuestos... Uh -huh. Hace dos semanas bueno, pues hubo un primer, una presentación anteproyecta, ayer ya se presenta eh, de manera formal, ya se ha llegado a un acuerdo. Y dentro de los presupuestos, una parte fundamental de la cual hemos hablado ya mucho, eh, eh, se trata de las ayudas europeas. ¿no? En, con el tema de la COVID, bueno, pues esto eh, es importantísimo para el despegue de la economía, eh, el, que, el que haya unas ayudas europeas que puedan eh, solventar pues, el claro déficit eh, en el que podríamos incurrir. Porque no estamos como para un apretón fiscal a todos los niveles, aunque algo se ha aumentado fiscalmente, la recaudación se va a... Pero es de una manera testimonial. ¿eh? O sea, lo, además, solamente afecta a las rentas más altas. ¿no? no creamos que esto va a ser a que nos van a, a ahora a apretar mucho la cartera, no. Eh, nos centramos en el tema europeo. Eh, nos encontramos con que hace dos semanas, de repente eh, España dice señores, nos estamos planteando renunciar a los 70.000 millones de euros de crédito que nos concedería la Unión Europea. No hablamos de la parte de eh, dinero fijo, de subvención fija, que nos va a llegar de la Unión Europea, que serían otros 70.000 millones. Uh -huh. hablamos eran 140.000 en total.
0: 140
1: pues hablamos de los 70.000 que serían eh, otorgados como un crédito. Realmente, esto, lo que se dice es vamos a renunciar por ahora. ¿Por qué por ahora? Por... Esto se puede pedir, según eh, la normativa que ha desarrollado la Unión Europea, hasta 2023. O sea, tiempo hay para pedirlo. Uh -huh. Y realmente, ¿cuándo se utilizarían? Pues para el periodo de 2024-2026. Pues estamos hablando de muchos años para adelante. Uh -huh. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué se renuncia? Bueno, pues porque hay muchas razones. Eh, en primer lugar... Estos son créditos, es decir, si son créditos es que... Luego hay que devolverlos. Luego hay que devolverlos. Ya no es que te den ni tú directamente qué es lo uh -huh. que vamos a hacer con los primeros 70.000 millones, que vamos, eso van de cabeza en cuanto lleguen. Eh, lo primero es, ¿tenemos capacidad de gestión administrativa para gestionar esos fondos? Es que hay muchos que se lo miran muy mucho. Es Son
0: 70.000 millones se, de euros.
1: Gestionar 70.000 millones de euros, o sea tú puedes tenerlos, pero si no tienes programas para a qué destinarlos, si no tienes funcionarios que vayan a gestionar eh, la revisión de esos programas, que vayan a supervisar, que vayan a, a, enca a encadenar esos programas con pro los proyectos relativos a ellos, pues a lo mejor es que no puede. Esa es la primera duda que, bueno, podría ser solventable. Al fin y al cabo estamos hablando de que podrían llegar eh, mucho más tarde, por tanto, nos damos un plazo. Vamos a ver si primero si lo necesitamos. En, en la segunda parte que se plantea el gobierno, cuidado, eh, la deuda que tenemos ya es muy grande. Uh -huh. Estamos hablando, tenemos en, en España una deuda mayor del 100% del Producto Interior Bruto. Esto no es solo España, ¿eh? Uh -huh. O sea, cuando hablamos de una deuda tan grande, eh, estamos hablando de una deuda que, en, en cuyas condiciones se encuentran... Todos los países del sur de Europa. O sea, todos los países del sur de Europa tienen ahora mismo una duda mayor del 100% del bruto, Consecuencia de la crisis económica que tuvimos en el 2012 y ahora de la crisis de COVID. Total, que ya no podemos decir, no, es que somos... No, 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 estamos en el mismo, eh, en el mismo instante eh, económico en el que se encuentra el resto de países. Y lo tercero, vamos a ver. Eh, si tú ahora mismo en economía, en la, o tal y como está la situación económica... Mmm, Puedes, pedir, puedes emitir deuda, deuda soberana, con intereses negativos uh -huh. para qué vas a pedir un crédito al Banco Central Europeo. Es decir, si tú ahora emites deuda, cuidado, el Banco Central Europeo tiene ahora mismo un respaldo enorme. O sea, no, no tiene la ventaja de que la deuda se consideraría de triple A con las máximas garantías. Pero en España ahora mismo puede emitir deuda incluso con intereses negativos porque se considera que está bajo el paraguas de la Unión Europea, de la política económica está más o menos, entre comillas, tutelada eh, desde los máximos organismos de la Unión Europea, total que tú podrías emitir deuda y podrías conseguir aquel dinero que necesitaras. Pues oye, a lo mejor tampoco necesitar ese mogollón de los 70.000 millones de euros. tal Además, cuidado, porque Europa ha dicho, eh, los 70.000 primeros millones, estos decíamos van a fondo perdido, son es extraordinarios y tal, pero los otros 70.000... Vamos a condicionarlos a que hagáis un poco las reformas que nosotros queremos. Y oye, eso podría coartar de una manera fundamental el despegue económico en España y las reformas que tiene pendientes. Hay mucho que decir en torno a esto. Esto que ha dicho España tampoco te creas que es una cosa que le ha dicho España y es que estamos locos. Porque a lo mejor alguien puede decir, pero vamos podéis decir eso, si estáis locos. y Si todo el mundo va a querer los 70.000... Mi... No, cuidado. Portugal, Italia y Francia han dicho ya lo mismo. En estos días han dicho, bueno, oye, que los primeros 70.000, los que son a foto, pero pues sí. Pero los otros ya iremos viendo, ya vamos a ir preparando, a ver si... Pero que igual igual no los pedimos. Y es que, claro, condicionar al final eh, todo a, a, a la Unión Europea, pues...
0: Sí, es un poco es como... Que no es nada que, caminar sobre firme. Que
1: tiene que haber un acuerdo de la Comisión Europea, de la Presidencia Alemana, del Parlamento Europeo. Esto es complicado. Uh -huh y luego hacer cuadrar eso con tu presupuesto nacional y tal total eh, si tú quisieras eh, recibir el, los fondos no lo vas a poder emplear antes de 2023 pues de hecho ya fíjate los, los fondos que vamos a pedir ya aquellos que van eh, como digo a fondo perdido eh, el desembolso por parte de la Unión Europea se espera que llegue en torno al segundo semestre, o sea a la segunda mitad de año de 2021 o sea del año que viene es que no hay tiempo o sea, no va a haber tiempo para gestionar unos y ya uh -huh. tener que sacar gestionar los otros o sea, total ahora mismo la situación económica es tal que eh, hay un dilema no por parte de todos los gestores económicos no el dilema del covid vamos a ver eh, hasta cuándo hasta cuándo va a venir esta, este impulso económico tal bueno pues hasta cuándo o
0: cuánto nos hasta, va a durar
1: hasta cuándo hasta cuándo o sea en, en qué momento eh, van a decir bueno Esperar un momento que vamos a condicionar más las ayudas, vamos a ver que esto donde dice lo sí. digo Diego, que a lo mejor no son 70.000 que vamos a dejarlo o 40.000 porque para qué os vais a gastar tanto chicos, que no os podéis ser capaces, en fin, cualquier cosa. Bueno, pues esto parte básicamente de la situación de recuperación de la economía alemana. Es decir, Alemania sigue mandando muchísimo la primera potencia económica europea. Va, todo el mundo entiende que va a haber fuertes estímulos a la economía mientras la economía alemana se encuentra resentida. Esto ya lo hemos visto, o sea, en cuanto a la economía americana, uh, perdón, alemana, uh, se ha visto resentida es cuando ha desaparecido la regla fiscal esa que impedía el endeudamiento, que a todos nos va a venir muy bien y uh -huh. también a las corporaciones locales uh -huh. porque va a permitir liberar una serie de fondos. Pero una vez recuperada, ¿qué va a pasar con la deuda del resto de países? Es que estamos hablando de mucho dinero. De mucho dinero. Así que ahí está la, el, un poco la cuestión en la cual todo el mundo está dándole vueltas a... Por dónde va a ir la cuestión económica. Uh -huh. En fin, por otro lado, tenemos eh, el, el problema de fondo, ¿no? Y es que todo el mundo está pensando, ¿va a ser suficiente? O sea, tú fíjate que estamos hablando de que... Estamos igual es hablando que, de que va igual... a mucho. Sí, sí. Pero por otro lado hay quien dice, a todo lo contrario dice. ¿Va a ser suficiente? Eh, a lo mejor mm, optando solamente por, por coger las ayudas directas y tal, nos quedamos un poco cortos. Eh, si nos vamos a las cifras, directamente nos va a llegar unos 67.300 millones de euros. Decíamos... Eh, de euros. Esto supone un 5,8% del Producto Interior Bruto. O sea, un, pues una inyección económica brutal. Si fuera todo, sería un 11,2. Pues, si no... Voy, Ahí está la duda, dice uno. Luego dice, por otro lado, eh, Alemania, como decíamos, que es un factor fundamental, y según les vaya a ellos, eh, también se está pensando otra cosa. Y, y todo el mundo está diciendo, cuidado, eh, Alemania tiene una economía relativamente bien saneada. Uh -huh. Entonces ellos pueden tener eh, una tentación, ¿no? Dice, bueno, en lugar de coger y destinarlo a plan de eh, Next Generation, que ahora hablaremos de él un poco, o sea, este, este plan de energía verde y todas estas cosas, podíamos financiar con ellos el gasto corriente a las inversiones que ya teníamos previstas. Y mira, o sea a nosotros no va a salir gratis, fortalecemos aún más nuestra economía de base y tal.
0: Bueno, es que desde esa perspectiva de economía saneada puedes tener más movimientos, claro, ¿no? Puedes, puedes jugar un poco más con ese
1: dinero. Jugar más. Nosotros por... poco podemos jugar con el dinero, desde luego. Efectivamente. Y por otro lado, hay un. El, el, el plan del, de, este, de Next Generation de la Unión Europea, eh, que estamos hablando de un plan dotado de 750.000 millones de euros, que es una barbaridad.
0: Yo no es cálculo. O, sea, o sea, a veces sí que traslado todavía pesetas, pero eso ya ni, ni, ya, ni voy ya a se ello. No, se
1: nos va. no voy a eh, ello. Eh, supondría un, una renovación absoluta de todas las economías porque eh, parte de la base de que el impulso económico se tiene que dar por la aplicación de nuevas tecnologías sobre todo en el medio ambiente es decir sí, economía verde la economía verde las nuevas tecnologías en el medio ambiente van a ser la base supone transformar todos los sectores productivos uh -huh. eh, como digo Alemania igual pues es que no le interesa tanto ¿por qué? vamos a ver eh, ¿qué mm, capacidad industrial tiene Alemania que está muy condicionada por el tema del medio ambiente? automóvil, la industria del automóvil la industria del automóvil claro, es que transformar toda la industria del automóvil, que queda muy bonito Esto automóviles eléctricos uh -huh. eh, biodiesel, supone un no gasto no sabemos, esto va a tener va, va a suponer un gasto brutal de reconversión y bueno pues todo el mundo dice, cuidado Está mucha gente esperándose uh -huh. a una mejora de la eficiencia de las baterías de los automóviles, que nos permitan hacer trayectos más grandes, a la instalación de redes de electrolineras, que llaman, o sea, de estas de eléctricas, donde tú cogerías, llegarías, enchufarías tu coche y en 20 minutos, 30 minutos, podrías tirar unos cientos de kilómetros para adelante. En fin, eso no lo hay. solo Hay algunas redes eh, privadas, por ejemplo, Tesla tiene su propia red de, de electrolineras, donde uh -huh. tu vas y tu su coche coges, lo pones, plan. Y además el, bueno, ellos tienen ahora mismo una oferta que con su coche coges y, y no sé si es eh, 100.000 kilómetros o una cosa así, los primeros 100.000 kilómetros o, o dos años eh, te dan a elegir me parece que son dos años o cien kilómetros, directamente puedes eh, recargar el coche gratis, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues esos problemas que tienes... Claro, mucho cuidado. Si vas de una capital de provincia a otra, no tienes problema. Pero si vas al pueblecito de no sé qué, pues...
0: Ahí sí puedes tener problemas. Puedes tener problemas.
1: Uh -huh. Probablemente llegues, porque son coches con una gran autonomía, pero en los kilómetros finales tienes que coger y tienes uh -huh. que... En fin, que esto es muy complicado. Y por último, el apretón fiscal. Uh -huh. Todo el mundo dice, cuidado si vamos a, a tanto dinero en 2022 tendríamos que un apretón fiscal de verdad no como hemos hecho ahora que ha sido un apretoncito fiscal. Uh -huh. ese apretoncito fiscal que se, mm, en va 2022 en viene la, lo bueno rentar, en el 2022 sería mucho mayor vamos a tener capacidad de afrontarlo en qué estado va a estar la economía en ese momento son muchas incógnitas que tenemos y e iremos resolviendo. La semana que viene hablaremos de esto y más cosas.
0: Perfecto, José. Ha sido un programa súper instructivo, como siempre. Y nada, quedamos pendientes de resolver algunas de estas dudas eh, a lo largo del tiempo, pero poquito a poco también en el programa que viene. Muy bien. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
1: Un abrazo.